queremos melhorar a gestão. Aí muitas pessoas ficam assim, meu Deus, eu nunca estudei isso, que, como que eu faço? Por onde que eu começo? É, a primeira questão é a gente começar a entender que você é um é advogado, mas apesar de advogado, existem outras questões importantes que você precisa de cuidar no seu escritório para que você consiga crescer. Isso também é trabalho. Marketing também é trabalho, relacionamento com o cliente também é trabalho, as questões administrativas e financeiras também são trabalho, e a parte estratégica da gestão também é o seu trabalho. Isso é algo importante. Às vezes a gente tem a impressão é. de que quando eu não estou peticionando, quando eu não estou cumprindo prazo, eu estou perdendo tempo. Isso não é importante para o meu trabalho. E no nosso ponto de vista, pela nossa experiência, isso é essa visão, ela não condiz com o que os seus clientes esperam hoje. Eles querem que você super, é, cuide, da, seja como se fosse um guardião, uma guardiã, da qualidade de tudo que sai do seu escritório, mas não necessariamente você precisa de fazer tudo ali do zero. Porque se você está ali fazendo tudo, você, ali, você perde tempo em outras coisas mais importantes, como o próprio relacionamento do seu cliente. E aí, quando você começa a analisar o seu escritório dessa forma, analisando todas as áreas, Aí é o momento de você entender o seguinte, qual que é o maior desafio de você hoje? Qual é o maior desafio do seu escritório hoje? Vamos começar a trabalhar aí. Então, assim, se a gente quer profissionalizar a gestão, a gente tem que ir dia após dia, semana após semana, melhorando, otimizando pequenas coisas até que a gente chegue no nível de excelência que, que você, você busca. Então, assim, ah, o meu desafio hoje é porque eu não consigo... O escritório depende muito de mim. Se eu, se eu não estiver no escritório, nada funciona e tudo mais. Então, eu quero que, eu quero que o escritório rode é, sem a minha presença, ou pelo menos eu quero sair um pouquinho da parte jurídica para cuidar do marketing, por exemplo. Legal, então a gente precisa de começar a criar um plano de ação em cima disso. Vamos começar a tentar diminuir o número de petições iniciais que você faz e a gente passa para alguém e você começa a revisar? Na primeira vez, provavelmente, não, você vai ter alguma dificuldade, porque... Ninguém vai fazer uma petição inicial como você. Mas aí você cria uma, uma, uma orientação, você explica a pessoa, se a pessoa não fizer bem, você dá um feedback. E depois de uma, duas, três, quatro vezes, daqui a pouco a pessoa vai estar fazendo uma petição inicial bem e aí você cria um bom procedimento. Olha, chegou, é, o, o cliente foi atendido, é, você passa as orientações, a, o advogado faz, você revisa, depois ele protocola, depois que você aprovar. E aí a gente já conseguiu melhorar a gestão do, do, da, da, da elaboração das petições iniciais. Poxa, que bacana, que conquista. Não tenta, agora, não tenta melhorar tanto a gestão das petições iniciais quanto dos recursos, quanto do marketing, quanto de, de outras coisas. Começa com pequenos projetos, né, Júlia? É, eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir atacar os principais desafios e já ter uma sensação de, de progresso, né? Porque é muito difícil, muitas vezes, a gente sair de uma gestão mais amadora para uma gestão totalmente profissional, assim, do zero, né? Do zero a um ali, é muito difícil. Então, vamos aos poucos e, a partir disso, a gente começa a entender um pouco melhor como que as coisas funcionam, né? E acho que um dos pontos que ajudam também nessa profissionalização da gestão é justamente essa definição dos procedimentos internos do escritório também, né? Que a gente já teve oportunidade de falar em outros momentos, mas que é a gente conseguir definir a jornada do cliente dentro do escritório. Então, desde o momento que ele chega até o momento que ele deixa de, de ser cliente, né? Ou que, ele, é, que o caso dele acaba. Quais são os pontos de contato desse cliente com o escritório? Quais as atividades acontecem, né? 
em cada, em cada momento que o cliente entra em contato com o escritório, mapeie isso e veja, né? Defina as tarefas, defina as responsabilidades. Então, quem que é responsável por cada atividade? Como que isso funciona na prática? Que isso também vai ajudar você a detectar os principais desafios, né? Os principais problemas para começar com um plano de ação ou até mesmo de, de mapear os processos, você já vai ver que tem coisas ali que estão precisando de melhoria ou aplicando os processos de uma, da forma que você mapeou, você vai começar a ver o que, que funciona, o que não funciona. Então, acho que é bem importante essa definição dos procedimentos internos. Mapeamento para depois a, a gente melhorar ou então uma definição do zero, se não há, para a gente começar a testar, para ver se há esse desafio que eu tô tendo, né? Eu vou definir um procedimento para isso e vou ver se isso vai funcionar. Então, assim, acho que tanto mapear esses procedimentos internos que já acontecem, quanto definir um novo procedimento, caso não, caso não tenha, né? Nada. É, eu acho que é muito válido para a gente conseguir ver se isso vai ser de fato eficiente ou se, se o que já tem é eficiente. Então, acho que é uma ótima forma de começar também. Música